0: Olá, seja bem-vindo ao podcast da Power. Eu espero que essa mensagem te inspire e te impulsione para o seu propósito. Bom, família, nós estamos na penúltima mensagem da nossa série Sabedoria para Viver. E eu tenho certeza que Deus tem falado muito conosco. Quantos têm sido abençoados por essa série de mensagens, Tem trazido transformação ao nosso coração? Amém, amém. Eu creio que é de Deus tudo que tem. Acontecido nesse lugar. Sabe, família, eu creio que a palavra do Pai, ela é verdade. E a palavra do Pai, na boca de quem tem experiência com Ele, aponta para fé, inspiração e incentivo. E eu sei que você vai sair daqui completamente transformado no nome de Jesus. Você vai sair daqui repleto de fé. Repleto de fé. Porque verdadeiramente essa palavra vai entrar no teu coração. Amém? Fala comigo assim, essa palavra... Vai entrar no meu coração e gerará frutos que permanecerão. Quem pode dar um aplauso a esse senhor? Aleluia, Deus é bom. Bom, sabedoria para viver. O apóstolo Paulo nos ensina algo no livro de Efésios assim. Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Hoje você vai entender qual é a vontade do Senhor para a tua vida. Você recebe essa palavra no teu espírito? Aleluia. E hoje nós vamos falar sobre viva em concordância, o processo da obediência. Quem acha que é fácil obedecer? Ninguém. Não é fácil obedecer. É muito mais fácil falar de obediência do que obedecer de verdade. É muito mais fácil eu me comunicar e fazer uma palestra sobre obediência do que eu ter atos de obediência. Mas hoje você vai entender o porquê obedecer. Às vezes nós somos ensinados que é por que eu tenho que obedecer? Porque sim, porque obedece quem manda quem, sei lá, quem obedece quem tem juízo. Quem já ouviu isso? Quem já falou isso? Mas só isso não basta. Mas hoje você vai entender que toda a tua obediência ao Pai vai te levar para o teu propósito. Toda obediência sua a Deus vai te levar para os seus melhores dias, para que você viva ilim... coisas ilimitadas. Às vezes nós temos uma vida limitada, uma vida tacanha, presa, porque não andamos em frutos de obediência. Mas hoje, você e eu sairemos daqui totalmente obedientes a essa palavra do Pai. Amém? Dá um amém mais forte aí. Amém. Não acreditou, não? Amém. Aleluia, aleluia. Grava uma coisa. O risco da obediência é sempre menor do que o risco da desobediência. O risco da obediência é sempre menor do que o risco da desobediência. A palavra do Pai, ela não mente. Ela diz que toda maldição é gerada pela desobediência. E toda bênção, toda dádiva de Deus, vem porque nós o obedecemos. Isso a gente não pode negociar. E hoje nós verdadeiramente entenderemos, onde faremos um mapeamento onde nós estamos e para onde nós iremos através dessa obediência. E eu queria que você prestasse atenção no Evangelho de Lucas, capítulo 5, versículos 1 a 11, que eu vou ler com você. Diz assim a palavra do Pai. Certo dia Jesus estava perto do lago Genezaré, e uma multidão o comprimia de todos os lados para ouvir a palavra de Deus. Viu à beira do lago dois barcos, diga comigo, dois barcos... Deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes Entrou num dos barcos, o que pertencia a Simão E pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia Então sentou-se do barco e ensinava o povo Tendo acabado de falar, disse a Simão Vá para onde as águas são mais fundas Diga, vá para as águas mais fundas, e a todos ele disse: lancem as redes para a pesca. E Simão respondeu: mestre, esforçamos-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isto, vou lançar as redes. Fala assim: mestre, porque é você, eu vou lançar as minhas redes. Quando o fizeram, pegaram tão quantidade de peixe que as redes começaram a rasgar-se, então fizeram sinais aos seus companheiros no outro barco, para que viesse ajudá-lo, e eles vieram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase começarem a afundar, quando Simão Pedro viu isso, prostrou-se aos pés de Jesus e disse, afasta-te de mim Senhor, porque eu sou um homem pecador, pois ele e todos os seus companheiros estavam perplexos, diga perplexos. Com a pesca que haviam feito. Como também Tiago e João, os filhos de Zebedeu, sócios de Simão. Então Jesus disse a Simão, não tenha medo. De agora em diante você será pescador de homens. Eles então arrastaram seus barcos para a praia, deixaram tudo e o seguiram. Essa é uma boa palavra de Deus, ela é para você. E ela vai fazer todo sentido na tua vida e na tua história. Você a recebe no nome de Jesus? Amém. Amém. Diga, eu recebo essa palavra em minha vida. Aleluia, põe a mão na sua cabeça e fala assim, hoje eu recebo a unção para obedecer a palavra de Deus, no nome de Jesus. Viva em concordância, todas as vezes que eu vejo uma família se destruindo, com certeza não há acordo naquela casa. Quando eu vejo casamentos acabando, com certeza não há acordo naquela casa. Quando eu vejo negócios acabando, sociedades se desfazendo, com certeza não há acordo naquela casa, naquele negócio. Hoje você vai entender que a vida só faz sentido a, em prosperar quando eu estou em concordância com quem está ao meu lado. A pior coisa do mundo é você ter um parceiro que discorda o tempo todo de você. É como um, um cabo de guerra um puxa para o lado, o outro puxa para o outro e vocês não vão chegar a lugar algum mas hoje nós vamos alinhar e concordar a nossa vida com tudo que Jesus fala ao nosso respeito amém. amém, amém, amém hoje nós vamos alinhar e concordar com tudo que Jesus fala ao nosso respeito uma perguntinha básica quem entendia mais de pesca? Jesus ou Pedro? Pedro era pescador Jesus era o que? carpinteiro então, vamos de novo. Quem dia mais de peixes? Jesus ou Pedro? Jesus. Porque Jesus, ele estava no dia que o pai dele fez os peixes. Ele sabe mais do que Pedro. Porém, aquele, aquele menino que estava chegando ali, dando aquelas ordens todas para Pedro, era um menino que tinha acabado de sair de Nazaré e entrado em Cafarnaum. Ali no primeiro momento... Que ele estava escolhendo seus discípulos e fazendo o seu milagre. Então ele não tinha uma, uma história ainda. Então, por que que Pedro obedeceu? Por que que esse homem chegou? Gente, aprende uma coisa. O céu, ele verdadeiramente sabe de mais coisas do que nós. O céu está na frente. Então hoje é dia de você se alinhar com o céu. Sobre tudo aquilo que ele já viu sobre você. E você precisa começar a se tratar como o céu te vê. Às vezes você tá andando numa vida mesquinha, tá como Pedro ali, fracassado, lavando as redes, porque você ainda não se trata como Deus te vê. E, sabe, Pedro tava ali parado, ele entendia tudo de pesca, e ele tava na beira da praia, lavando as redes, frustrado. Sabe, eu creio que nem todos os tempos de frustração em nossa vida são promovidos pelo diabo. Mas eu creio que o próprio Deus permite frustrações para que nós paremos um pouco para que Jesus tenha a oportunidade de entrar no nosso barco. Às vezes você está correndo tanto, está tão acelerado que você não para para que Jesus tenha a chance de te pedir. Me empresta teu barco, Juninho. Eu quero o teu barco para ir até ali no meio e pregar para aquelas pessoas. Nem tô, fala comigo assim, nem todo tempo de escassez tem a ver com derrota. Nem todo o tempo de escassez tem a ver com derrota. Tem a ver com aprendizado. E se você hoje decidir, Jesus pula para dentro do teu barco. Quantos querem que Jesus entre pra, pra totalmente dentro do teu barco? Aleluia! Porém, qual que é a chave para Jesus entrar no meu barco? Obediência. Imagina, Jesus está vindo ali e chega, Pedro, amigo, me empresta teu barco ali. E se ele falasse, não, acabou. Tudo isso que a gente leu no final, que ele pescou a maravilhosa pesca, a maior pesca da sua vida, não aconteceria. Por quê? Porque ele não tinha obedecido o Mestre. Jesus ele não pede, né? Ele fala assim, me leva até ali, por favor. Me leva até ali. E ele vai e empresta o seu barco. Um passo dado em obediência está marcado pela fé e, consequentemente, por bênçãos. Como é feliz quem teme o Senhor e quem anda nos seus caminhos, diz o salmista. 1 Pedro, como filhos obedientes não se deixam moldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Hoje é dia de você e eu voltarmos a obedecer a Deus totalmente. Hoje é dia da gente alinhar totalmente o nosso espírito ao Espírito de Jesus. No Novo Testamento, quando a palavra obediente é falada, ela significa sujeitar-me a ouvir. Tem alguém aqui? Você está ouvindo o que eu estou falando? Não adianta só ouvir, tem que praticar. Está aí a chave para obedecer. Sabe, é, a nossa vida não muda quando eu falo com Deus. A minha, nossa vida muda quando Deus fala comigo e eu pratico o que Ele falou comigo. Às vezes você está orando pra caramba, mas não está ouvindo nada. Não, não tem tempo para ouvir, porque fala tanto que não tem tempo para ouvir. Mas hoje você estará sujeito a ouvir e vai se alinhar com o que Deus tem para a tua vida. Aleluia! Aleluia! Sabe, é, a chave é a obediência. Autônomos e rebeldes, autônomos e independentes não ouvem. Mas discípulos ouvem. Cadê os discípulos de Jesus aqui? Discípulos ouvem e praticam o que o mestre fala. A obediência revela a qualidade da sua fé. Fala comigo, a minha obediência? A palavra de Deus revela a qualidade da minha fé. E aí, como está a tua fé? Xing Ling? Paraguaia? Ou uma fé original? Ou uma fé que já foi testada, passada por todas as provas e ela continua de pé? Essa é uma pergunta. E lendo esse texto eu... Tirei alguns aprendizados sobre a obediência. E o primeiro ponto é o que está escrito em Lucas 5, 2, 3, que diz assim. Viu a beira do lago dois barcos deixados ali pelos pescadores que estavam lavando as suas redes? Entrou num dos barcos o que pertencia a Simão e pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia. Primeiro ponto que eu aprendo com a obediência é, obedecer é diferente de entender tudo. Obedecer é diferente de entender tudo. Vamos ler lá no telão? Vamos lá no 3, vai. 1, 2, 3... Fala mais uma vez, obedecer é diferente de entender tudo. Grava uma coisa aqui, olha para mim. A tua obediência vai... tem acesso a lugares em que a tua competência não pode entrar. Às vezes você é muito competente, igual Pedro. Oh, Jesus, eu sou competente, eu sou pescador, eu pesco nesse lago há anos. está pensando o que? Eu já pesquei, já voltei, não tem peixe, não. A corrente com os peixes passaram pelo outro lado. A tua obediência vai te levar a lugares onde a tua competência não tem permissão para entrar. Foi isso que aconteceu com Gaspar, a obediência dele ao pastor dele, às orientações do que o altar falou, fez ele entrar onde a competência não abria portas. Porque a competência dele era passar na única vaga. Mas quando eu sou obediência, Deus abre mais 30. Porque a chave é obedecer. Sabe, obedecer pela metade é desobedecer. Obedecer 99% é desobedecer. Muitos gostam de ouvir conselhos, mas não aplicam os conselhos. Não tem por que falar mais com você. Você não ouve. Se você não ouve, você não obedece, porque os obedientes estão sujeitos a ouvir o que o mestre fala. Não espere compreender tudo para obedecer. Não espere é, é, entender tudo para obedecer. Porque você nem sempre sabe de tudo. E a própria palavra diz que tem coisas que vão ficar ocultas, que a gente vai saber na glória. Uma pergunta aqui. Com quantos anos você aprendeu gramática? Vai lá. Bispo, o que é gramática? É... Lembra? Negócio? Negócio do português lá? Quem, Quem lembra disso? Hein? Três pessoas? Vinte. Que... Com quantos anos você aprendeu gramática? Bispo, tem quarenta e não aprendi. Mas assim, que você fingiu que aprendeu Vai. 18. Tem alguém aqui nessa terra, meu Deus? Então fala comigo. Obrigado. 13, 14, 12. Você começou a aprender sobre gramática. A perguntinha: quando você começou a aprender gramática, você já falava português? Sim ou não? Por quê? Por que será? Se você não entendia tudo sobre português, por que você já falava? Porque você entrou num processo de obedecer e repetir o que teu pai te ensinava. Então, grava uma coisa. Isso, isso aqui é a analogia mais besta que eu podia fazer para você entender. Você não precisa entender tudo. Você precisa obedecer e praticar tudo que Deus fala ao teu respeito. Deus não esconde as coisas de você. Ele esconde por você. Ele esconde por mim. Por quê? Porque eu, às vezes, não vou entender tudo no momento. E não vou querer fazer. Sabe por que você está sentado aqui nessa tarde? Porque em 2015, na praia de férias, Deus falou comigo: construa uma igreja para adolescentes. Aleluia! Porque se ele tivesse falado que era para construir igreja para gente igual você, adulto, eu teria dito: não! Porque pensa num bicho que mente, adulto? Mentiroso! Está saindo no pau dentro de casa, quando sai na rua, a mãozinha da parte do Senhor. Glória. Vem na igreja, a gente sabe, ele tá está destruído. Deus é fiel. Deus é bom. Minha casa é uma bênção. Be... Ei! Se ele tivesse me contado que em 2020 eu estaria aqui, sendo passou de 600 pessoas, das 600... 500 são adultos, eu não teria aceitado. Mas Deus esconde as coisas por nós. Porque ele sabe, porque naquele momento eu era imaturo para entender... Mas quando eu age em obediência ao que ele me fala, em breve eu expando e começo a viver as minhas maiores colheitas e pescas. e tudo aquilo que ele tem delimitado para minha vida. Eu não preciso entender tudo para obedecer a Deus. A nossa imaturidade é a vilã dos grandes sonhos que Deus quer colocar em nós. Então hoje é dia de você parar de questionar a Deus em tudo. Deus, você falou comigo: tem como o senhor me apresentar um projeto? Tem como o senhor fazer um, um, um edital de como vai acontecer na minha vida? Não tem, meu filho, obedece. Se eu não obedecer, eu não vivo tudo aquilo que ele tem para mim. Fala comigo assim: a minha obediência não precisa mais entender tudo. Quando eu entendo tudo para obedecer, não sou obediente, sou conveniente. Obediência, ela não tem muito a ver com conveniência. Geralmente a obediência é inconveniente. Ponto 2. versículo 4 de Lucas 5 diz assim: Então sentou-se do barco e ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: Vá para onde as águas são mais fundas. Então, sentou-se do barco e ensinava o povo. Tendo acabado de falar, disse a Simão: Vá para onde as águas são mais fundas. Segundo aprendizado que eu consigo tirar da obediência. Obedecer pode mudar os meus planos. Obedecer pode mudar os seus planos. Às vezes você mesmo se auto-sabota, porque você sabe que se você obedecer, Deus vai mudar o teu plano. Mas Pedro era um cara que estava frustrado na beira da praia, lavando rede. E Jesus já tinha um plano de levar ele para mais fundo. Sinto no meu espírito que há pessoas aqui que o Pai quer te levar mais profundo, fundo. Mas a tua desobediência deixa você no raso. E no raso, eu sou da praia, no raso, toda hora vem onda. Você toma caixote, que é o nome certo, não é capote, é caixote. Você come areia. As crianças vêm, caem junto com você, as velhinhas também. No fundo é mais fácil. Por que, que o surfício ficou no fundo? Porque lá é mais fácil pegar as ondas. E as melhores ondas nascem no fundo. Hoje Jesus quer te levar para o fundo. Vai ficar desobedecendo, comer na areia, tomando caixote na beira da praia, até quando? Até quando? Obedecer pode mudar os meus planos, mas é melhor obedecer do que sacrificar. Quem já ouviu essa frase? É melhor obedecer do que sacrificar. Quem já ouviu isso? pessoal mais velho gosta de falar, é lá, eu que sacrificar. Só que sacrificar o quê? Sacrificar as tuas melhores colheitas, os teus melhores dias, os teus dias caminhando para o seu propósito. É isso que você sacrifica quando você não obedece. Mas quando meu coração entra em concordância com Deus, eu verdadeiramente sou levado a novos patamares. Jesus já estava preparando Pedro para coisas maiores e mais profundas. Quem entende um pouco de Bíblia já vai fazer uma analogia com Pedro lá em Atos, pregando para uma multidão. Fala comigo assim: obedecer pode mudar os meus planos. Eu acho que ele vai mudar os seus planos. Ponto 3. Simão respondeu: Mestre, esforçamos-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isto eu vou lançar as redes. Lucas 5, Sim. Terceiro aprendizado: obedecer requer fé. Se eu não entendo tudo, eu preciso aplicar a fé. Se vai mudar meu plano, eu preciso aplicar fé. Obedecer requer fé. Fala comigo, obedecer requer fé. Obedecer significa que eu confio totalmente em Deus. Os que possuem fé agem mesmo quando as coisas estão ilógicas. Não são inteligíveis. E aí nós andamos por fé. E a minha obediência mostra como está meu coração. Jesus disse, se vocês me amam, obedeçam aos meus mandamentos. Quantos amam a Jesus aqui? Obedeçam aos seus mandamentos. Quantos amam a Jesus aqui? Obedeçam aos seus mandamentos. Quantos amam a Jesus aqui? Obedeçam aos seus mandamentos. Não há outra coisa para você fazer para agradar a Jesus Cristo de Nazaré. Que não seja obedecer ao que Ele diz. Ao teu respeito. Não há outra coisa. Não há. Quando eu rejeito alguma direção de Deus para mim... Isso mostra que meu coração está mais preocupado com a aparência... Com as circunstâncias... Com as riquezas... Com tudo. Menos com a presença e com a vontade dele. Mostra que você ama mais o mundo do que ele. Hoje é dia da gente alinhar o nosso coração... Com a vontade de Deus... Hoje é dia da gente dar um, um basta no, no fake que a gente é. Sabe, no fanfarrão que a gente é. Tem pessoas que são assim, né? Ela até estufa o peito. E aí, bispo, não sei o quê. Eu falo assim, o oh, fanfarrão, sei quem você é. Muda por dentro. Para depois a gente acreditar que você mudou por fora. Muda por dentro. Porque a tua boca fala do que o teu coração está cheio. O que está dentro vai manifestar em breve fora. Mas hoje, Deus está dando a chance de você botar um ponto final na tua desobediência. Está te dando a chance de você caminhar para essa rua onde você encontra as moedas de ouro da obediência para a tua vida. Sai dessa vida de miséria, de desobediência. A vida truncada. Hoje é dia de você voltar a obedecer ao Pai. Sua obediência revela o seu caráter. Sua obediência revela a sua fé. Fala comigo assim, a minha obediência, fala, a minha obediência revela o meu coração. Fala, a minha obediência revela o meu caráter. Fala, a minha obediência revela a minha fé. Como é que está o seu caráter, a sua fé e o seu coração nessa tarde? Bispo, essa mensagem está mexendo comigo. Deixa ela mexer em tudo. Até nas gavetas que você nunca permitiu Jesus entrar. Deixa ela entrar com tudo, para que você possa seguir a partir de hoje para uma vida incrível. Quarto ponto que eu aprendo com a obediência. Versículo 5 de Lucas 5. E Simão respondeu: Mestre, esforçamos-nos a noite inteira e não pegamos nada, mas porque és tu quem está dizendo isso, vou lançar as redes. Eu quero só esse final: vou lançar as redes. Vamos de novo agora, e não é pegadinha. Jesus era marceneiro. Pedro era pescador. Quem entendia mais de pescador, de, de pescar? Pedro. Pedro era o pescador. Jesus, o marceneiro. O marceneiro chega e fala, pode lançar a rede. Perguntinha. Quantas vezes você disse não por causa da tua arrogância, porque você sabia mais do que o outro estava te falando. Mais do que o outro que era humilde estava te falando. Quarto ponto, obedecer é um sinal de humildade. Ninguém sabe tudo. Ninguém sabe tudo. Semana passada eu estava com, com o meu mentor, para quem eu presto contas da minha vida. Eu estava uma hora e vinte contando a minha vida para ele. Faço isso uma vez por ano? Porque eu não sei tudo, eu preciso de alguém para me orientar. Então eu paro e oferto a minha vida inteira. Entrego a minha vida inteira para que ele possa monitorar e orientar para onde eu devo ir. Humildade, obediência requer humildade. Jesus, Deus, rejeito, soberbo, arrogante, mas Ele aceita os humildes. Humildade não é ser pobre, humildade é você ser rico, pobre, não sei de que raça. É você submeter ao que Deus fala ao teu respeito. Isso é humildade. Quantos querem ter uma vida ilimitada? Quantos querem avançar para dias onde você vai olhar e falar, meu Deus, eu não, eu não tinha condições de fazer isso, mas agora eu fiz. Quantos querem isso? Essa é a chave, chama-se obediência. Eu estou entregando essa chave para você aí, ó, pega aí, pega essa chave. Abre essa porta, está dando cabeçada na porta à toa. Mete a chave e abre. O nome dessa chave é obediência. Agora, bispo, me diz uma coisa. Como que eu vou estar alinhado assim com Jesus? Como que eu vou estar o tempo inteiro alinhado com Ele? A Bíblia fala, onde o teu tesouro tiver, o teu coração vai estar. Quem quer estar alinhado com Jesus aqui? Você tem que botar o teu tesouro nele. Sabe? É, é, quantos gostariam de ter o coração no reino, na obra de Deus? Põe teu tesouro nela. Às vezes teu tesouro está indo tudo para o banco Itaú, pagando tuas dívidas. que você não sabe administrar o que Deus te deu. Lá está teu coração, porque o nosso coração segue o nosso dinheiro. O nosso coração segue o nosso dinheiro, a nossa riqueza, o nosso tesouro. Quer realmente ter teu coração na obra? Põe teu tesouro na obra. Quer realmente ter teu coração em Cristo? Põe todo teu tesouro nele. Ali você vai verdadeiramente entender que você não tem mais nada, mais nada a perder. Está tudo nele. Tudo nele. Pergunta, onde está o seu coração? Em que coisas está o seu coração? Às vezes eu ouço mais histórias e eu fico de boca aberta com algumas pessoas assim. Gente, essa pessoa, por que ela está comendo capinha assim, gente? Por que ela está vivendo nessa lama? Se, se Deus a chama de princesa, por que está que andando nesse lixo de vida? Porque esqueceu de obedecer os mandamentos. Que Jesus disse ao teu respeito, ao nosso respeito. Eu não obedeço para ganhar pontos com Deus. Eu já sou dele. Não tem nada que eu faça que eu vou ganhar mais pontos com Deus. O maior, o, único, o maior e único ponto que eu ganho com Deus é quando eu me meto debaixo do sangue de Jesus e falo assim, Jesus, me cobre com teu sangue, porque eu preciso ter acesso a Deus novamente. De resto, mais nada. Tua obediência não precisa ser pública, sua obediência não precisa ser no palco, sua obediência não precisa ser aplaudida e reconhecida pelos homens. Sua obediência só precisa ser de verdade. E alinhada a palavra de Deus. Eu obedeço a, tudo, a Deus, tudo que Deus me orienta porque eu o conheço. E eu o conheci na intimidade. E descobri o seu amor e o seu caráter nesse mesmo lugar. Quem é o Deus que você serve? Será que você serve? Será que você é um bom testemunho? Você pode sair daqui hoje sendo um bom testemunho, um servo de Deus. Basta você querer. Basta você querer. Obedeço porque tenha certeza de que Ele tem o melhor para mim. Aleluia. Quinto e último ponto. Lucas 5, versículo 6 e 7 dizem assim. Quando fizeram, pegaram tão quantidade de peixes, que as redes começaram a rasgar-se. Então fizeram sinais a seus companheiros no outro barco para que viessem ajudá-los. E eles vierem e encheram ambos os barcos a ponto de quase começarem a afundar. Quinto e último ponto que eu aprendo com a obediência. A obediência gera um potencial ilimitado na minha vida. Dale, eu posso ouvir um amém aqui? A obediência gera um potencial ilimitado na minha vida. Pedro nunca tinha pegado tanto peixe. Bicho, como você sabe disso? Se ele tivesse pegado tanto peixe algum dia, a rede dele era mais forte. Mas diz que a rede dele estava arrebentando. Então, ele nunca pegou essa quantidade de peixe. Mas quando ele entra na obediência, quando ele sai só da competência e da conveniência e entra na obediência a Deus, Jesus fala para ele, joga aqui. Embora ele tivesse a certeza... Profissional de que ali não tinha, Jesus tinha a certeza absoluta de que os peixes ainda respondem à sua voz. Joga essa rede, porque o peixe eu vou colocar dentro dela. Você precisa voltar a andar em obediência para que os grandes peixes de Deus caiam de novo na tua rede. Mas eu estou decepcionado, eu estou em depressão, eu estou em tristeza volte a obedecer a Deus e os peixes dele voltarão a entrar na tua rede tua casa voltará a ser alegre o sol vai voltar a brilhar seus olhos terão as escamas caídas em você voltará a ser uma mulher e um homem de Deus aleluia, aleluia, aleluia quando eu saio da condição de competente para obediente o ilimitado se realiza em minha vida aleluia quando eu saio da condição de competente para obediente, o ilimitado se realiza em minha vida. E aí, toda essa história que a gente contou, que a gente leu aqui de Pedro, ela não se resume a isso. Ela dá um salto e vai lá nos atos do apóstolo, dos apóstolos que diz assim. E Pedro respondeu, arrependam-se cada um de vocês sejam batizados em nome de Jesus. Para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo. E agora? Os que aceitaram a mensagem foram batizados e naquele dia houve um acréscimo de cerca de 3 mil pessoas. Aquele que era um profissional de pesca-peixe, quando entra na obediência, se torna um homem que prega. E milhares de pessoas convertem ao Senhor Jesus. Ele muda de patamar. Ele trabalhava só para ganhar o peixe para o seu sustento Agora ele ganha pessoas para Cristo Aquilo que ele fazia era terreno e natural Agora o que ele faz é eterno, poderoso E o nome dele está escrito nos céus É isso que vai acontecer contigo Quando você entrar nessa rota da obediência Existe algo ilimitado para a tua vida Mas hoje é dia de entrar na rota da obediência de Deus para você Aleluia Se coloca de pé por favor